0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 14º episódio do TrioCast, um podcast sobre turismo, cultura e lazer. Eu me chamo Maria Clara Alves e estou estudante de turismo. É um prazer receber vocês aqui. E como sempre, eu não estou sozinha.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Inácio. Eu sou estudante de turismo, também atuo como guia. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou Rebeca Quadros, também estudante de turismo e estudante do curso Técnico em Guia de Turismo. Queremos convidar você a seguir o Triocast nas redes sociais. Somos @triocastpodcast no Instagram, no Facebook e no Twitter. E agora também temos um blog no Medium. É só pesquisar pelo Triocast Podcast lá e ficar por dentro das nossas postagens. Já tem manual.
0: Se você está aqui pela primeira vez, eu vou te contar rapidamente sobre nós. Somos o primeiro podcast do Brasil sobre turismo, feito por estudantes de turismo, para estudantes e profissionais da área. Todas as sextas-feiras, às 5 horas, trazemos conteúdos relacionados a esse grande fenômeno, com interações, atualizações e convidados. Você sabia que para exercer a profissão de turismólogo não é necessário ter formação em turismo? Basta apenas estar envolvido e trabalhar nessa área para ser considerado turismólogo. E você sabia também que o Estado deve ser responsável pelo planejamento dos espaços com potencial turístico? Que por sua vez deve estabelecer prioridades e metas pensando no bom desenvolver da atividade? Hoje vamos falar sobre a relação entre o turismo e o setor público. E para isso, convidamos o Fernando Campelo, turismólogo e superintendente de qualificação profissional na Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo ao TrioCast. E antes de, entrar, de entrarmos no assunto, vou pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre sua formação e vivência no turismo.
3: Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer, eu agradeço o convite, né? É, saudações é, desde já a todos né, daqui do Maranhão E, e é, um, é, um, é um momento, um espaço muito muito pertinente e interessante Até mesmo para a gente poder debater um pouco mais é, sobre o turismo Sobre a área, né, sobre
1: a política pública
3: Que é fundamental para o desenvolvimento dos destinos turísticos é, sou, sou bacharel em turismo pela Universidade Federal do Maranhão especialista em Planejamento e Gestão Estratégica pelo Centro Universitário Internacional Uninter e mestre em Ecoturismo e Conservação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, atualmente, como vocês mesmo comentaram, é, estou à frente da parte da Superintendência de Qualificação Profissional da Secretaria de Estado do Turismo, é, mas com experiências anteriores também é, em vários órgãos aí, é, ligados à atividade, como o SESC Turismo... É, como próprio Instituto Federal é, do Maranhão, né, como professor da base, base técnica. É, estamos aqui para contribuir um pouco neste nosso momento aqui no CAST.
0: Ah, muito bacana, Fernando. Muito obrigada. E para começar o nosso assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta que muitos estudantes de turismo têm dúvida. né? Qual é a diferença do bacharel em turismo e do turismólogo? E por que temos tantas versões quanto a essas é, definições? Essa pergunta de início é bem importante, porque vemos muito profiss muitos profissionais que não são formados em turismo em cargos públicos que trabalham diretamente com turismo. E o um exemplo disso é o nosso próprio ministro do Turismo, né? o Marcelo Álvaro Antônio.
3: Bem, é, eu acho é, inicialmente, para a gente falar sobre nomenclaturas, é importante a gente se basear no, nas prerrogativas do Ministério da Educação. Né? Então, é, sabemos bem né, que, o, que o bacharel em turismo é aquele que frequenta, né, que estuda o turismo em uma universidade, né, um curso de graduação que dura em um período de até quatro anos, é, e o turismólogo ele é uma, uma forma né, de se efetivar né, de se falar sobre o bacharel do turismo, assim como a gente também pode é, dar como exemplo uma outra profissão, como o bacharel né, em geografia, que nós também chamamos de geógrafo. Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro é que dentro desses parâmetros do MEC, a graduação torna o profissional bacharel em turismo né, e existem outras definições, como, por exemplo, os cursos de tecnologia, onde nós temos... É um exemplo específico do curso de gestão em turismo, que forma né, gestores de turismo. E são profissionais né, de tecnologia que também atuam na área. Né? Então, o que a gente percebe é que, de fato, para trabalhar com turismo, não necessariamente você precisa ser bacharel em turismo. Né? É, até por conta da própria, do próprio sentido de mercado da atividade. Então, turismo enquanto atividade econômica, ele, ele abrange, ele é multissetorial, né? abrange vários setores. Então, é, o que a gente pode definir dentro desse, dessa conjuntura aí é de fato é, verificar que o bacharel em turismo é aquele graduado, né? é, em turismo, né? e a palavra, o termo turismólogo, aquele que. O, quem estuda, né, o estudioso do turismo, o turismólogo. É, então, assim, é importante deixar claro né, é, em muitos estudos, em muitos artigos, né, se debate um pouco sobre isso, sobre as nomenclaturas, sobre os termos, mas deixar claro é, essa, essa complementação né, do que, que é o bacharel em turismo e do que, que é o turismólogo em si, né, quem estuda o turismo. Né. É, em relação ainda sobre isso, é importante a gente perceber que o turismo ele depende de cenários políticos. Né? E, infelizmente, nem, nem todos os órgãos, de fato, absorvem um quantitativo de profissionais é, suficientes da área para se trabalhar uma conjuntura de desenvolvimento mais é, fortalecida é, no que diz respeito a, a, aos profissionais que são, de fato, turismólogos, né, bacharel em turismo, que vem, são provenientes das universidades.
0: Sim, é muito importante é, esclarecermos mesmo essas questões, porque a gente ainda fica na dúvida né, o que significa, como é essa atuação. Né? E uhum. eu tenho mais uma pergunta voltada para essa atuação. Como que é a atuação de um turismólogo no setor público e de quais formas essa atuação pode ser feita?
3: É, eu acho que essa segunda pergunta ela pode ser complementada ainda com o que a gente falou na primeira, que, por exemplo, é, se eu atuo no turismo, na atividade turística, né, no segmento, é, nessa cadeia produtiva que é ligada, né, é, que é uma teia, uma rede né, multissetorial, eu não posso dizer, por exemplo, que é, não necessariamente um agente de viagem né, é, que trabalha no turismo não é um turismólogo. Né? Então, é, a gente tem que deixar bem claro isso, até para não não gerar né, nenhuma dúvida em relação, relação ao próprio papel do turismólogo, a atuação dele. Então, no setor público especificamente, as atividades do turismo, elas devem né, ser regidas pelas políticas tanto nacional quanto estadual de turismo. Né? Então, isso é balizador, isso é um planejamento necessário até para a própria formação estrutural das próprias secretarias de turismo. Né? É, não só estadual, também mais municipal, né, digamos que o, o turismólogo, ele esteja trabalhando é, no âmbito municipal, então é importante a gente perceber que é, é, destrinchar um pouco essa política nacional traz muito reflexo na estruturação dessas secretarias. Então, o turismólogo hoje que trabalha no setor público, ele pode atuar, por exemplo, no setor de promoção turística, né, e aí essa promoção ela é, é super essencial, assim como, por exemplo, é a infraestrutura dos destinos turísticos né, e também a é papel do Estado, a né, papel do, do setor público estar tá, é, é, trabalhando né, essa estruturação do destino no viés da infraestrutura né, e trazendo posteriormente a promoção, e essa promoção, na maioria das vezes, né, é, é, é feita tanto de forma nacional como internacional Com participação de feiras é, e outros eventos Para levar, de fato, os destinos é, turísticos do Brasil né? é, Quando se fala a nível internacional é, uma outra, uma, Um outro aspecto de atuação é a própria qualificação é, é, Nem todas as secretarias possuem uma parte específica né, Que trate de qualificação turística é, mas é uma, uma possibilidade de atuação, né? é, de ramificação, na verdade, onde se pode contribuir na qualificação para melhorias na qualidade da prestação de serviço no turismo. Então, a gente foca bastante é, nessa condição de elevar os índices de qualidade do, das atividades envolvidas. É. É, um outro âmbito interessante, que já envolve várias questões relacionadas a projetos, então, dentro do setor público turismólogo, ele tem que estar, de fato, apto a é, criar, né, a planejar, a executar e a monitorar projetos, né, o tempo todo. Então, esses projetos são de suma importância, e aí eu retomo, é importante é, lembrar e pensar que esses projetos eles devem seguir, claro, né, é, o plano estadual ou municipal de, de turismo, né, e a partir daí é, desenvolver, né, de fato, destinos. Então a gente tem um, um, um programa é, federal balizador, que é o programa de regionalização do turismo, que ele traz justamente, né, esse enfoque, esse objetivo de de fomentar o desenvolvimento dos, dos, dos destinos turísticos. Né? Então, a partir da regionalização, a gente consegue é, direcionar projetos de acordo com a realidade de cada município é, turístico ou de cada polo. Então, são, são alguns dos passos né, que o turismólogo ele pode... É, dar dentro do setor público né, trabalhando nesses aspectos é, projetos dos mais diversos projetos de sinalização turística projeto que envolve é, o fomento à segmentação do turismo né, a, o próprio diagnóstico do, dos territórios eu acho que é, é bem amplo a possibilidade dessa atuação do logo no setor público e a própria fomentação né, o fomento, na verdade, da roteirização, né, de é, incentivar o próprio trade turístico a é, inovar e a criar novas possibilidades de roteiros.
0: Ah, Fernando, é muito bom você trazer isso para gente e, fala, e ter falado também um pouquinho sobre o que cada cargo que você trouxe, ele realiza. E dentro desses cargos que você apontou para gente, né? Como que é a efetivação no setor? Se ele é feito apenas por concurso ou se tem outra forma de poder entrar nesse cargo?
3: O que acontece? É, como, como é de conhecimento, né, para se, se ingressar no, no poder público, né, o turismólogo entra no setor público, a efetivação ela é realizada, feita por concurso público. Porém, vai de realidade é a realidade né? de cada estado de cada município então existem também possibilidades de contratos né? de contratos acontecerem e até mesmo pela, pela pelo formato né? da é, da questão do estágio né? de você ir de fato ingressando né? é, é, tomando a experiência e né? de acordo com as suas competências e necessidades também do órgão de você efetivar é esse trabalho né, de, de atuação no setor público a partir da contratação, mas a efetivação mesmo é consolidada a partir de concurso público.
0: Ah, sim. Eu também tinha lido, que eu não sei se vai depender de cada realidade também, sobre a indicação de entrar num cargo por indicação de alguém que já esteja ali e já é meio que de é, confiança.
3: O que acontece? É, essas indicações, é, elas entram dentro do âmbito da contratação, então depende muito é, de cada estado, como você mesmo comentou, é, e também do, do formato que isso acontece, né? se é através de processo de seleção, né? ou seja, é, se divulga, é, se, se, se capta é, currículos e a parte desses currículos é, se, se efetiva a contratação, né?
0: Ah sim, assim, entendi E também ainda dentro disso né, que você já trouxe para gente E vendo também a importância que o turismo tem Na atividade econômica do país Qual a importância de, de se ter um profissional de, de turismo qualificado Atuando nesse setor, nesses cargos E dessas formas que você já falou aqui para gente
3: É importante lembrar que o profissional do turismo Ele carece cada vez mais de qualificação Inclusive por conta da grande competitividade, não só é, dentro da própria área de atuação. Né? E aí a gente traz de novo lá o que a gente falou no, na primeira pergunta. É relacionada à atuação do turismólogo não só no setor público, mas como um, como um todo no mercado. Né? Então, turismo é mercado também, né? e esse mercado está ali com outros profissionais que não são da área de turismo né? e que acabam competindo, inclusive, com o próprio turismólogo até inclusive dentro do setor público, no que tange a questão de da efetivação, né, de estar ali desenvolvendo os projetos. Então é importante de fato essa qualificação, né, é, cursos é, de aperfeiçoamento, é, especialização, né? o próprio a, a, o próprio próprio índice de mestres e doutores na área de turismo, né, que deu uma, 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 uma considerável elevada de alguns anos para cá, né, também tem demonstrado essa importância dos profissionais, dos turismólogos, né, em se qualificarem de forma específica para a atuação. Né? Então, o turismólogo ele tem que ter é, isso em mente, de que quanto mais você se qualifica, mais a necessidade de se especializar em uma determinada área. Né? Por exemplo, eu, é, apesar de estar na gestão pública, mas o meu foco maior, é, assim como eu fiz pelo mestrado, é a questão do ecoturismo, é, Então, do turismo de natureza. Então, buscar esses conhecimentos mais técnicos para dentro da área é importante para o diferencial do profissional, do turismólogo. Então, é muito mais fácil eu, turismólogo, é, que entendo sobre como calcular uma capacidade de carga de um local, é, eu que entendo como trabalhar é, várias ferramentas de manejo de um, de, um, de um ambiente, então isso já me diferencia em relação ao, aos outros. E aí entra muito a própria é, realidade dentro da academia, né? É, do, dos, das, do, das grades curriculares né? e, e do, do próprio incentivo repassado né? é, é né? pelo conjunto de professores.
0: É muito importante a gente pensar Sim. nessa qualificação e especialização, né? que a cada dia mais a gente vê que é meio exigido né, você se qualificar e especializar para você ganhar um, um destaque, né? dependendo da área que você for atuar. Isso é realmente importante.
3: Sim. É, e é importante também a gente lembrar que, que devemos procurar, né, é, dentro desse âmbito da qualificação... É, áreas né, que de fato é, tragam oportunidade, né, retorno, tanto de empregabilidade como também de é, efetivar o papel do próprio turismólogo. Né, que, que, por que, que eu sou turismólogo? Né, é, por que, que eu quis de fato essa, essa profissão né, e qual é o meu papel na sociedade e no desenvolvimento do turismo do Brasil? Então é importante pensar né, em todos esses aspectos.
2: Sim, isso é muito importante. E você já citou as políticas públicas e, e os projetos, mas durante a graduação de turismo nós vemos poucas questões relacionadas à política pública. Às vezes uma matéria ou outra cita isso. E qual a importância de aumentarmos esse estudo nos cursos de turismo?
3: Eu acredito que é, a academia, as universidades, elas devem se aproximar cada vez mais dos órgãos é, estaduais e municipais de turismo. E acredito também que é, essa relação né, entre teoria e prática acontece quando a academia leva em consideração os planos estaduais. Né? Já que existem realidades específicas também, é importante que é, eu não é, verifique só a teoria do planejamento, por exemplo, na, na universidade. Né? Planejamento 1, um, Planejamento 2, é, gestão pública no turismo, disciplinas como essas. É, mas é importante aliar é, essa, esses, esses preceitos da política pública, né? tirar um pouco da teoria e colocar a prática, só que a prática regional. Né? Então a realidade regional ela deve ser levada em consideração é, nas, nas atividades né, do discente é, então, essa realidade, em muitos casos, é pouco visto é? Essa interação, esse saber sobre os projetos é? Eu lembro muito bem que na minha época de graduação é, é, Se ouvia falar sobre programa de regionalização do turismo mas especificamente, nada foi tratado tão a fundo na, na academia é? Então, é uma, uma oportunidade, é uma necessidade até para os profissionais que né, futuramente já estarão no mercado e poderão atuar no setor público já conhecendo um pouco sobre os programas, projetos e ações necessárias para o desenvolvimento local. Um exemplo muito clássico disso, eu trago para vocês aqui como experiência, é a própria sinalização turística. A gente teve recente aqui no Estado do Maranhão a necessidade de atualizar e de implementar até, né, muitos, em muitos destinos nossos, é, sinalização turística. E na, na, na academia, na universidade, eu não tive tantos detalhes relacionados à sinalização turística. Então, claro, a gente aprende, aprende muito na prática, aprende né, a cada dia, mas é um exemplo disso, né, da, da falta da base de, de um assunto específico como sinalização turística, que poderia estar sendo trabalhado dentro das políticas né, que envolve inclusive, o Estado. Então, é um, é um exemplo muito bem claro em relação à necessidade de basear né, é, todo, todo um semestre né, de disciplinas que possam se, se aproximar um pouco mais da política estadual de turismo. Sim, muito,
2: muito bom esse exemplo e essa prática de acordo com a realidade é realmente muito importante e... Como que o turismo pode ser uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade?
3: Bem, em tempos de, de pandemia, né, de crise sanitária e de, e de verificar que o turismo de fato é uma atividade sensível... É, não só aqui né entre nosso papo aqui mas muitos é, é, profissionais estudiosos já né é, vem destacando isso que o turismo de base comunitária ele ele é um momento de retomada né E até porque os fluxos os, os fluxos turísticos né é, se iniciar, se iniciarão a partir do regional né então pessoas irão viajar né Pra, nas proximidades, né, para os municípios é, é, nas redondezas adjacentes. Então, é, esse protagonismo da comunidade, né, ele é necessário em um momento como esse, é, fica mais claro a oportunidade de, de se fortalecer. É, esse protagonismo. Então, o fomento ao cooperativismo, ao associativismo é importante para esse desenvolvimento comunitário de forma sustentável é, e mostrar para a comunidade, né, dependendo do território, claro, a gente tem que lembrar das vocações turísticas, é, das vocações naturais, culturais, é, o que, que de fato é a proposta de valor daquele território, de que é um momento ímpar né, para as comunidades é, que de fato aceitam o turismo, né? que nem no, no, é, é, muito, é muito sensível esse olhar da comunidade. Então, de fato, ela tem que querer turismo para o turismo acontecer naquele ambiente. É, é um exemplo muito próximo aqui na nossa realidade no Maranhão é na região dos Lençóis Maranhenses. É, vocês conhecem os Lençóis?
2: Não Olha... Não, não, só de me preciso. falar
3: precisam conhecer, tá? Então, pois lá é. na, regi <risos> na região dos Lençóis, é, a gente tem um município chamado Santo Amaro, do Maranhão. E lá, é, a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, é, desenvolve, pelo Departamento de Turismo e Hotelaria, um projeto de rede de turismo de base comunitária. É, então, a gente é, verificou algumas realidades dentro do município que praticamente o, a paisagem, o cenário é de Dunas e Lagoas, né? É, a gente percebe que algumas comunidades estão ali no território turístico, mas elas não, não estão inseridas na atividade. Né? Então é um pouco, é, é um momento de reflexão em que a gente para para pensar, poxa, essas pessoas, essas comunidades, esses comunitários, eles precisam né? é, gerar renda, precisam melhorar a qualidade de vida, né? que já não, não, né? não é tão... É... É, de qualidade para eles naquele, naquele cenário, mas que o turista passa ali né, ao lado, é, bate a mãozinha e segue para o seu passeio. Então, a ideia do projeto é justamente é, despertar né, esse estímulo ao turismo para essas comunidades que já conhecem o turismo, mas não estão inseridas no turismo. E aí a gente foi tentar é, buscar justamente é, através de diagnóstico, por que, que essa comunidade não estava envolvida, o que que poderia ser fomentado. Então, a gente viu que essa necessidade de orientar um pouco, de conversar, de ter um bate-papo com a comunidade e despertar o empreendedorismo é, foi fundamental. É, então, esse desenvolvimento sócio, é, econômico e inclusive ambiental, ele perpassa por isso. Né? Então, é papel não só do, do das secretarias de turismo, mas também da própria a academia da, 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 do, das universidades em tratarem sobre esse assunto. Né? Então, essa base comunitária, essa, esse alicerce, deve ser construído por nós a partir né, do momento em que a gente verifica a oportunidade de trabalhar essa modalidade, que, de fato, não é um segmento turístico, mas sim uma forma de fazer turismo, turismo de base comunitário
2: participação da comunidade é realmente essencial e que bom que nós estamos tornando mais sensíveis a essas questões e desenvolvendo mais esse turismo de base comunitária que é essencial para o bom desenvolvimento, desenvolvimento sustentável né, das, da, do turismo nas comunidades. Sim. E agora, voltando um pouco para a sua atuação no setor público, nós vemos muitas áreas de planejamento atribuídas ao mesmo setor. Né, em muitas secretarias de Estado é possível reparar que o turismo é planejado com esporte, meio ambiente, cultura, eventos, é. lazer e outras categorias. E como que se estabelece ações envolvendo todas elas? É preciso dividi-las para assim estabelecer medidas específicas?
3: É, a gente deve levar em consideração que o turismo ele nunca vai ser realizado só, de forma né, unitária. Né? O turismo, né, eu falo na, na, na pasta turismo, né, no do Estado. Então, o turismo ele depende, né, é, sim, da, da inter-relação com as outras secretarias. Então, é, isso, inclusive, deve ser mais recorrente a realização de projetos que, que venham envolver né, secretarias de meio ambiente, secretarias... É, que complementam a atividade. É. Então, assim, aqui, por exemplo, no Estado do Maranhão, a gente, é, o próprio governador, ele traz esse, esse, esse requisito de trabalhar ações é, intersetoriais. É, como por exemplo um programa chamado Mais IDH, nesse programa várias secretarias elas trabalham, né, claro não é algo específico de turismo mas o turismo está lá dentro né, do, do, desse planejamento de, de melhorar os índices de desenvolvimento humano em alguns locais e alguns desses locais né, nesse planejamento são turísticos então aí o turismo entra né? e vice-versa né? há projetos em que a gente precisa de outras secretarias, secretarias de de Infraestrutura e Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, principalmente, né, que é, costumam dizer que são secretarias irmãs, né, o turismo e, 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 e a cultura. Né, então, é, esses projetos acontecem. Né, claro, é, existem desafios, para, né, algumas limitações, dificuldades para se trabalhar né, de forma intersetorial, né, intersecretarias, mas isso vem vem aumentando dentro dessa realidade pública né, de trabalhar de forma conjunta com outras secretarias. Então, eu repito, o turismo ele não se isola nesse sentido, nesse cenário. Ele, sim, precisa de equipe multidisciplinar para ser realizado e para, claro, atingir os objetivos de desenvolvimento.
2: Entendi. É muito bom você trazer essas relações, esses desafios para a gente, porque só na prática mesmo que a gente vai entendendo, A gente não tem essa formação na universidade. E você teve que fazer algum curso complementar para atuar no setor público? Conte para a gente sobre o seu cargo na Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão e quais os projetos que você e sua equipe desenvolvem, por favor.
3: Então, é, antes de, de entrar na, nessa realidade do setor público de turismo, é, na Secretaria Estadual de Turismo, é, minha experiência anter, anterior foi como professor substituto no Instituto Federal do Maranhão. Né? Então lá eu tive a possibilidade de trabalhar né, na área pública, né? só que da educação, porém no eixo turismo, hospitalidade e lazer. Né? Então foram dois anos de intensa experiência no, no campus Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses, mas que é, além disso, eu ainda não tinha nenhuma outra experiência, né? E isso era um dos meus objetivos de adentrar, né? De atuar no setor público para conhecer e ter essa experiência é, é, do turismo no setor público, especificamente. Né? Então, a única coisa eu lembro que eu, eu, eu iniciei né, esse trabalho, essa atuação, essa missão na Secretaria de Estado do Turismo, assim que eu retornei do mestrado, né? O mestrado que eu fiz no Rio de Janeiro. É, o que acontece, é, uma, uma das dicas né, interessantes para quem está aí no processo de formação é, de fato, executar esses cursos ofertados, por exemplo, no Ministério do Turismo. Então, é, assim que eu voltei do, do mestrado, eu, eu fiz o curso, né, concluí o curso de gestor de turismo. Assim, uma das dificuldades né, que eu tive de complementar esse estudo para trabalhar né, e para iniciar ah. essa, essa atuação no cargo público. Então, assim, é, como eu estava comentando, é, dentro da Secretaria de Turismo, existem várias superintendências, né, superintendência de promoção, de qualificação, de regionalização. E especificamente dentro da superintendência de qualificação profissional, a gente atua com um programa chamado Mais Qualificação em Turismo, que ele é um programa é, do Estado que tem por objetivo é, promover a capacitação de profissionais na, do mercado né, turístico, dos profissionais da área do turismo, é, e essas qualificações, é, elas visam, né, objetivam, claro, é, a, a melhoria na qualidade da prestação de serviço, né, melhorando assim, inclusive, os índices de competitividade do próprio Estado, né, dentro do cenário nacional e internacional. E, e esse projeto, esse programa, na verdade, o Mais Qualificação em Turismo, ele é formado por, por uma grade de cursos. Né? Esses cursos são com temáticas é, é, voltadas para a realidade, né? para a nossa realidade aqui, das necessidades de, de, de habilidades e competências necessárias para a melhoria do seu trabalho, dos profissionais. Então, a gente tem entre os cursos informações turísticas, boas práticas para manipulação de alimentos... É, condução de passeios em ambientes naturais, condução de passeios em espaços culturais. Então, são né, uma gama de cursos, né, ao todo nós temos 15 cursos que trabalham né, essas, essas necessidades de melhorias no setor. Né. É, além desse projeto né, do, do Mais Qualificação em Turismo Presencial, é, mais à frente eu posso até comentar um pouco sobre é, as ramificações desse projeto, né. Mas, além disso, aqui dentro da, da, da Secretaria de Estado do Turismo, a gente executa projetos que vão além da superintendência de qualificação profissional. Né? Então, a gente atua com projetos de sinalização turística, né? é, projetos com foco no turismo de base comunitária, é, projetos de ordenamento turístico de alguns espaços aqui dos do, territórios do Estado. Então, a abrangência ela é maior do que a própria qualificação.
1: Fernando, é... Muito interessante você trazer essas questões, porque você mostra que a equipe da Secretaria é uma equipe multidisciplinar. Né? E quantos profissionais de turismo trabalham na Secretaria com você na, na superintendência? Eles são formados em outras áreas? Bem, é... assim,
3: felizmente... Dentro da Secretaria de Estado do Turismo, a gente tem um bom quantitativo hoje de turismólogos. Né? Especificamente dentro da minha equipe, nós temos né, eu e mais dois turismólogos e mais dois hoteleiros que trabalham na, na, na superintendência de qualificação profissional, todos da área do turismo e hotelaria. Né? É, fora, fora o setor da superintendência, é, a gente tem outros profissionais na setor, como geógrafos. É, é, mas é, na atividade FIM, que é a atividade que executa os projetos, a maioria, maior, grande parte da equipe é, é formada por turismólogos e hoteleiros.
1: E falando sobre, mais, sobre os projetos, vocês possuem alguma é, dificuldade de, de implementação?
3: Bem, é, a implementação dos projetos, é, claro, segue todo um, um planejamento é, e até mesmo de gerenciamento de risco, né, não, e a gente traz muita coisa aí da, da, da gestão, é que essas dificuldades elas são previstas e mitigadas de acordo com a realidade de cada polo turístico, cada município, é, é, claro, levando em consideração o cenário atual de, de contingenciamento de recursos para a implantação desses projetos, então a gente tenta ao máximo possível, com pouco, fazer muito, né? Então, essas dificuldades previstas e identificadas, elas, a, a equipe né, se reúne, conversa para discutir formas de minimizar, né, de mitigar essas dificuldades. Mas, assim como todo projeto, né, é, existem as limitações, né, mas a gente sempre faz o máximo possível para é, diminuir e tentar achar soluções para... É, dar continuidade à execução das etapas do projeto.
1: E falando mais sobre os atores envolvidos no, no trade turístico aí do, do Maranhão, como que é essa adesão a esses projetos? É, o que
3: acontece? Os projetos é, da gestão pública, né, na realidade, por exemplo, Maranhão e aí outros estados também do país, né, a gente vê bastante isso, é que é, os servidores, né, os turismólogos, os profissionais de turismo que estão nesses órgãos, a gente tem uma preocupação muito grande em, em fazer né, uma gestão de projetos de forma participativa. Então, é, o trade, geralmente, ele é consultado, né, ele, é con ele é convidado a participar é, de reuniões. É, é, há um exemplo muito claro, recente, a Secretaria de Estado do Turismo, o Governo do Estado do Maranhão, é, criou um protocolo de transporte e visitação de turistas né? diante aí desse cenário de pandemia. Então, esse protocolo, essas recomendações para o retorno da atividade é, foi é, explanada para o trade, né? foram convocados é, tanto os segmentos de gerenciamento de viagem, de hospedagem, de restauração, chamamos todos para um, um bate-papo, para uma criação é, conjunta desse, desse protocolo, então é, a gente verifica que existe também é, outros atores importantes nessa mediação para a interação entre o trade e o setor público é o papel né, e aí eu falo a nível do Estado o papel das secretarias municipais de turismo né, de grande relevância é, ter né, parceria com as secretarias municipais para chegar até o trade local é, então, a gente que lida aí com, aqui no Maranhão, com 10 polos turísticos, né, e 54 municípios, a gente precisa muito, né, são os nossos braços e nossas pernas, é, no interior do Estado, principalmente as secretarias municipais. E outra, outro órgão importantíssimo, e aí trago também a, 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 é, as necessidades do Programa de Regionalização do Turismo, são as próprias instâncias de governança dos polos, né? que têm esse papel aí de trabalhar a gestão, né? de observar, de lidar com o trade, mas a gente sempre trabalha é, a execução dos projetos com a participação da, da cadeia produtiva do turismo. Né? Então, a gente ouve bastante para é,
1: formar é, um processo participativo. É, você já adiantou né, que a Secretaria já está trabalhando na criação de um protocolo em conjunto com a cadeia produtiva do turismo aí do Maranhão, né? Mas a minha próxima pergunta, ela está relacionada com a pandemia. Como tem sido a, a sua atuação e a atuação da, da Secretaria nesse momento? Você poderia falar para gente?
3: É, como a gente havia comentado, uma, uma situação dessa de fato foi atípica né, da gente passar por um, um, um processo desse de pandemia, né, com um cenário muito complicado para o turismo, né, e aí eu retomo, retomo a, minha, a minha fala, o turismo de fato é uma atividade super sensível, né, o turismo sofreu grandes impactos aí, né, consideráveis, diante desse cenário, mas a Secretaria de Estado do Turismo, né, verificando essas necessidades de dar suporte à cadeia produtiva, é, inicialmente, pelo mês de março, é, a gente criou alguns editais né, para públicos específicos. Então, a gente tentou, ao máximo possível, dar né, um auxílio a esse suporte. Então, a gente criou um edital, por exemplo, para... É adquirir peças de artesanato, né, de, de, de artesãos do Estado todo, e essas peças serem trabalhadas na promoção turística do Estado. Né? Então, foi uma forma de auxiliar né, esse público, né, esse segmento que são os artesãos. Além desse, desse edital, né, é, criamos também um edital específico para guias de turismo, então, a gente lançou um edital, né? então tinha todos as, 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 os, os pré-requisitos lá no edital, mas a ideia desse edital para os guias de turismo era trabalhar né, a criação de vídeos, né, de vídeos de curta duração, onde os guias falavam né, é, um pouco sobre algum dos, dos atrativos da sua cidade. Né? Então, também foi lançado a nível Estado. E, claro, subsidiando um valor né, para essa criação né, desse vídeo para os guias de turismo. Então, o Estado se preocupou bastante é, com, com essa, essa recessão na área do turismo é, proveniente da, dessa crise sanitária. Então, alguns editais foram criados para tentar é, auxiliar de alguma forma e fomentar é, essa, essa cadeia produtiva. Claro, é, a gente sabe que é, as necessidades são muito superiores a isso, mas foi uma forma de tentar auxiliar. Além disso... É, outra, outra ação que a gente é, desenvolveu nesse período de pandemia é, foi a criação e a adequação do programa Mais Qualificação em Turismo, que, a princípio, ele era apenas é, presencial para uma plataforma EAD. Então, foi um desafio muito grande para a superintendência de qualificação profissional é, fazer a criação, né, ter a criação dessa plataforma do, do Mais Qualificação em Turismo EAD e, a princípio, nós ofertamos... É, para o trade turístico do estado, quatro cursos iniciais, vendas inteligentes para artesãos, vendas inteligentes para bares e restaurantes, boas práticas para manipulação de alimentos e estratégias de atendimento no turismo. Né? E, e, e estamos no primeiro ciclo, né? estamos é, formatamos essa plataforma e esses cursos diferenciados, já pensando é, em conteúdos é, relacionados à necessidade da retomada do turismo. Então, a gente se preocupou bastante em trazer é, é, assuntos, conteúdos e técnicas necessárias para o período de retomada. É, então, esses quatro cursos estão em primeiro ciclo, né, mas está dando super certo. É, as avaliações estão sendo muito positivas em relação é, a isso e o próprio feedback dos alunos que estão desenvolvendo. Né, a plataforma é, mais qualificação... É, e Turismo EAD e além disso também a gente tem feito é, várias videoconferências com o Trade, justamente para conversar para conhecer as, as necessidades né, nesse período e tentar trabalhar ações que possam auxiliar de alguma forma
1: é, Nossa, é muito bacana você ter, ter falado sobre esses programas, projetos e ações e o assunto em si foi, foi muito interessante, porque a atuação do turismólogo no setor público é um dos temas mais pedidos aqui no, no nosso podcast. Então, você que está escutando, é, fala para gente o que você achou desse tema, é, como que é a atuação da secretaria na sua cidade, no seu estado. E, Nando, mais uma vez, obrigado por... É, estar aqui esclarecendo as nossas dúvidas e agora vamos passar o momento da, das dicas eu, e, e aí eu vou pedir a você como nosso convidado para começar. Qual é a dica que você trouxe para compartilhar com a gente?
3: É, eu agradeço muito o convite né, de poder estar nesse espaço aqui compartilhando essas experiências, discutir um pouco sobre é, política pública no turismo, sobre a atuação do profissional no setor público. Então, algumas dicas que eu posso trazer para vocês é de conhecer a própria plataforma né, do do programa de qualificação aqui do Estado. Né? E aí é, eu posso estar indicando aqui para vocês o site, que é o né? para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? do, do que a gente vem desenvolvendo e dos cursos inovadores de uma plataforma específica para turismo que nós criamos. Tá? É, uma outra dica importante, trabalhando a parte da, é, da qualificação, da educação, é o livro Turismo, Educação e Acolhimento Novo Olhar, de Biagio M. Avena né? então é uma dica importante é um livro excelente, de uma leitura legal é, e trabalha muito bem é, essa necessidade de um novo olhar na qualificação do turismo obrigado
1: aí pela indicação da, da plataforma do livro é, a gente vai, vai divulgá-las nas nossas redes sociais e a minha dica de hoje é um perfil no Instagram, Facebook e também um blog chamado Tourmoral. Ele é um projeto de extensão do curso de hotelaria, de turismo e hotelaria do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia. E tem como objetivo né, a produção e a difusão de notícias é, a respeito do turismo nesse momento de pandemia. Então, todos os dias eles publicam né, notícias, relatórios, pesquisas é, que estão acontecendo no, no mercado, é, notícias do turismo da, lá, lá na Europa, da retomada do turismo, enfim, é muito legal. E essa é a minha dica.
2: É, a minha dica de hoje é um blog chamado Viajar Verde. Da jornalista e mestre em gestão de turismo e hospitalidade Ana Cecília É O bloco tem o objetivo de destacar iniciativas positivas de proteção ambiental, valorização sociocultural e sustentabilidade econômica, que podem ser multiplicadas por todos envolvidos na atividade turística, sejam viajantes, empresários, comunidades, autoridades, associações, ONGs, destinos e etc., tornando a atividade sustentável para todos. Ela faz posts muito interessantes sobre diversos temas e segmentos do turismo e também está presente no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só pesquisar por Viajar Verde.
0: Então, pessoal, minha dica de hoje é o Instagram, arroba sobre métodos criativos para a educação empreendedora e também traz dicas para a construção e a reputação de uma marca. São dicas e conteúdos incríveis para quem gosta desse mundo do empreendedorismo. Esse Instagram é um projeto da marca Orna, que foi criada por três irmãs de Curitiba, a Bárbara, a Débora e a Júlia. A Orna, em primeira instância, ela foi criada como uma, uma marca de moda com peças atemporais. E hoje elas se expandiram e trabalham com fórmulas de produtos de beleza e até abriram um café com o conceito de co Office, onde tem ali um espaço para poder tomar o seu café e trabalhar. Eu super recomendo também conhecer a história delas e, da, e do processo de criação da marca e aproveitem também para conferirem o podcast que elas criaram, o Tudo Orna, em que elas estão com uma série agora contando sobre como tudo, todo esse processo de criação começou em comemoração, em comemoração aos 10 anos da marca, né? que elas começaram em 2010. Eu acho elas super inspiradoras e adoro acompanhar todos os projetos que elas realizam. <música> Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Triocast, Fernando. Foi muito importante conversarmos sobre essa relação entre o turismo e o setor público, entender melhor sobre como ele funciona dentro do setor e saber também um pouquinho mais sobre as políticas públicas. E é muito importante conhecer essa relação, que é essencial, né, para os profissionais que trabalham na área e também para os estudantes que irão, né, entrar no mercado. E foi um prazer enorme recebê la aqui, com a gente
3: Eu que agradeço é, desejo sucesso aí a todos é, que estão nesse processo de formação né, que futuramente serão colegas de trabalho do setor público e estou à disposição para novos debates, novas experiências e
1: indicações
3: tá? agradeço muito vocês um abraço
1: Anando. É, antes de encerrar, você poderia deixar é, os seus contatos, as suas redes sociais, seu e-mail, para quem quiser entrar em contato com você, saber mais dos projetos?
3: Sim, claro. É, as minhas redes sociais estão lá com o, com o nome Fernando Campelo, né? então é fácil de, de se localizar. E outros contatos, né? temos aqui o e-mail... Do Mais Qualificação Turismo, né? O Mais Qualificação sem nenhum tipo de acento, tá? Maisqualificação turismo, arroba
0: E muito obrigada a vocês, nossos ouvintes, que chegaram até aqui. Esperamos que tenha gostado desse episódio e queremos ouvir a sua opinião. Então nos deixe um feedback no nosso Instagram, arroba triocastpodcast. Até a próxima. Tchauzinho.